0: Bibelguiden, de hjælp til bibellesninger.
1: David har netop felt kjempe og gode og har vel nærmest blidt lovet guld og grønne skogar af kong Saul. Saul, han har truffet David tidligere, sier David spilte harpa for Saul. Men kongen har nok nå fått sætte en anden side af David, som en mere skremmende. Og det er sådan, at jeg forstår ikke usandsynligt, at han Jonathan vet hvem David er. Jonathan var Sauls søn og tronarving. Og det er vel ikke usandsynligt, at han havde truffet den nye som kunne spille på harpa for at roede Og kanskje er det Davids mod, som både virker skræmmende på Saul, som også kanskje gør, at Jonathan blev glade i David. Det vet jeg. Men, vi skal nu læse, at Jonathan får David kär som sit eget liv. Men at Saul, Saul, han bliver med synlige. Vi leser i forførste sammenhedsbok, kapitel 18, vers 1.
0: Efter Davids samtale med Saul, blev Jonatans sjel knyttet til Davids sjel. Jonathan fik om kär som sit eget liv. Samme dag tog Saul ham til sig. Han lot ham ikke mere få venner tilbake til sin fars hus. Og Jonathan gjorde en pakt med David, de han havde ham kär som sitt eget liv. Jonathan tog af sig den ytterkappen han havde på, og gav den til David. Like så krigsklærne sine, ja, også sverde og buen og balte.
1: David var bare en bondesøn, og han havde nok ikke det som trengtes for at være ved hofet til kong Saul. Nå fække han kappen til sønnen. Ikke bare fække han kappen, men også krigsklærne, sværdet, buen og bælten. Kontrasten til kapitel 4 er slående. Der kong Saul tilbør sine krigsklær, og David nekter, så takk han ja, nå til sønnens tilbud. Men her står også noget andet, noget veldig vigtigt. Jonathan og David slutte en pakt, den skal rette David mange gange, og den skal rette Jonathan, ikke han direkte, men hans afkom. Men Vi læse videre fra vers 5.
0: Så drog David ud. Han bar sig klokt i alt det Saul satte ham til. Saul satte ham over krigsmændene sine, og han var vel likt af hele folket, også af Sauls tjenere. Så skjedde det da de kom hjem, da David ventede tilbage efter at han havde slått felisteren, at kvinnor gik ud fra alle Israels byer for at møte kong Saul med sang og dans, med tamburiner og med gledesrop og musik. Og de dansende kvinner istemte en sang og sa, Saul har slått sine tusinder, men David sine ti tusinder. Da blev Saul meget vred, for dette ordet han dårlig. Og han sa, de har givet David ti tusinder, og mig har de givet tusinder. Nu står det bare tilbage at han får kongedømme. Fra den dagen så Saul stadig skjevt til David.
1: Dette er første gang står at Saul så skjevt til David. Jeg lurer på om måske Saul har haft nogle lignende tanker før. Kanskje når David slog Goliat? Eller kanskje før han slog Goliat? når David, ured, la ud om at han havde drept både det ene og det andre, og at han ikke var særligt ret for denne kæmper som Saul trolig var livredd. Saul var forresten livredd med god grund. Menneskelig set, så havde jo Saul og Israels folket rätt. Goliath var man redd med god grund. Så bliver David held, når han følger Goliath. Og nok allerede der, kan nogen have tænkt at Saul bør have gjort dette selv? Kanskje Saul også tænkte det samme. Så synger kvinden om David som slår 10.000, men Saul bare slår 1000. Og her beskrives nok med mennesker ganske præcist, I alle fald nogen af os. For har ikke mange af os marker hvordan hullesten eller skrytet eller en hederlige omtale man har fått, bliver det av af, at nogen får mere. Kvinderne sang, at Saul slog tusinder, og var det en bokstavligt, bogstav det nok egentlig ikke var, så er det virkelig noget at være fornøjet med. Hade det ikke været for den David, som slog ti 000 Desværre er det ret let at kende sig igen i tanken, og følelsen til kong Saul lackert her. Men vi læser videre i for tid.
0: Dagen efter kom det en ånd fra Gud over Saul. Han profiterede ind i huset, og David spilte på harpen, som han pleide at gøre hver dag. Saul havde et spyd i hunden. Da kastede Saul spydet og tænkte: jeg vil stöta det gennem David og ind i væggen." Men David bøjede sig til side for ham to gange. Saul var rädd, for David, for Herren var med ham. Men han var veket bort fra Saul. Derfor sendte Søl fra sig, og satte ham til høvding var tusen. Og han gik foran folket, både når de dro ut, og når de kom ind. David bar sig klokt i alt han tog sig fore, og Herren var med ham. Da når Søl så at han bar sig meget klokt, blev han rädd for ham. Men hele Israel og juda havde David kär, for det var han som drog ut og drog ind foran dem.
1: Her kommer det klart frem, hvordan udviklingen for David kom til at blive. Han var klok. Han fæk det godt til. han var godt likt, kanskje af de fleste, og ikke minst, Guds ånd var over ham, og Gud var med ham. Alle disse grundene var gode till til at Saul skulle frygte David. Saul har allerede forsøgt at drepe David selv, og nu skal han forsøge på en enda mere udspekulerte måte, og lova at vekke sit samtidig som han sender David i et slag, der han forvendte at David skal blive dræbt. Men Vi lese videre fra vers 17.
0: Og Saul sa til David, Se, her er min ældste datter Merab. Hende vil jeg give dig til kone. Vær mig bare en tapper, sönn så du fører Herrens kriger. For Saul tänkte, Min hund skal ikke ramme ham, men filistrenes hånd skal ramme ham. David svarte Saul, Vem er jeg og hvem er min familie, min fars att i Israel, at jeg skulle blive kongens svigersøn? Men da tiden kom at Merab, Sauls datter, skulle blive gitt til David, blev hun gitt som kone til Adriel fra Mehola.
1: Søl lurer David her, og han lurer han faktisk to gange. Først så har han lovet sit ætter til den som fældte Goliat, og så kræver han at David skal gå i krigen endnu en gang. Og ikke bare det, når han kommer tilbage ind fra denne krigen, så har han allerede givet døtteren til en anden. Og det bliver verre. For Saul skal be sine tjenere lyge for sig, og Saul ska udnytte at en anden af hans døtre har fået følelser for David. Vi i fra vers 20.
0: Mikael, Sauls døtter, elskede David. Da Saul fik vite af syntes han godt om det. Saul tenkte jeg vil la ham få henne, så hun kan blive til snare for han, og filistrenes hun kan ramme ham. Og Saul sa til David, Ved min andre datter skal du i dag bli svigersønnen min. Og Saul bør sine tjenere, Tal hemmelig med David og si, Kongen liker dig, og alle hans tjenere har dig kär. Derfor bør du nu blive kongens svigersøn. Da Sauls tjenere sa dette til David, svarte han, Synes dere at det er en liten ting at blive kongens svigernsøn? Jeg er jo en fattig og ubetydelig man. Sauls tjenere fortalte om dette og sa, Slik, sa David. Da sagde Saul, Så skal dere si til David, Kongen kræver ingen anden gave enn 100 filister for huder, så han kan forhevne sig på fiendene sine. Men Saul tenkte at falle David ved filisterens hånd, da tjenerne hans fortalte David dette, var David glad over at han skulle blive kongens svigersøn. Og før tiden enda var ute, gjorde David sig i stand og drog afsted med menene sine og slog i hel 200 mænd bland filisterne. Og David tog deres forheder med sig og la dem fulltale frem for kongen, så han kunne blive kongens svigersøn. Da gav Saul ham sin datter Mikal til kone. Nu kunne Saul se og forstå at Herren var med David, og Mikal Sauls datter, elskede ham. Da blev Søl enda med rädd for David, og Saul var Davids fiende all sin tid. Så dro filisternes høvdinger ud i krigen, og så ofte de drog ud, David sig klokare art en alle Søls tjenere, og han fik et ærefuldt navn.
1: En feil historie, ikke bare drepe David 200 filister som betaling for kongens datter, han skjer farhuden af dig som bevis. David får Mikael, Søvs datter, til kona. men skal i senere kapitler læse at dette forhold ikke altid var lige let. Og en kan stille sig spørgsmålstegn med hva som menes når der står at Mikael, Søvs datter, David. Uansett, David har befestet sin stilling og er kongens svigersøn. Kongen har både direkte og indirekte forsøgt att dræbe David. Læg mærke til at David ikke gjengjælder dette. Det skal man komme tilbage til senere. Tak for i dag, og Herren, vær med dig.